0: Éloquisme. Depuis le début de l'année 2021, vous n'avez pas pu échapper à l'émergence de ce néologisme tout droit venu des états unis Utilisé par une partie des penseurs de droite, d'extrême droite, voire par certains socialistes, il désigne péjorativement ceux qui sont engagés dans les luttes antiracistes, féministes, LGBTQ+, ou écologistes. Ce sujet m'interroge autant qu'il me met en colère. Je suis d'ailleurs farouchement opposée à l'emploi de ce néologisme. Si j'ai voulu revenir dessus, c'est parce que j'ai le sentiment que la notion de wokisme émerge de plus en plus dans le débat public, et notamment sur les réseaux sociaux. Il me semble extrêmement dangereux de ne pas faire de travail de réflexion sur ce point, car cette notion est souvent mal comprise, ce qui conduit à une minimisation de ses conséquences sur l'ordre social. En effet, une partie de l'opinion estime que les modes de pensée « woke » porteraient atteinte à la liberté d'expression, qu'ils imposeraient un mode de pensée lisse, politiquement correct. Pourtant, nous le verrons, la notion de « wokisme » est plus un instrument de stigmatisation qu'un véritable objet de protestation. Cette série d'épisodes va donc détricoter cette notion. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de notre thème du mois consacré au concept de « wokisme ». Alors, comme je l'indiquais en introduction, j'ai souhaité aborder ce sujet car j'ai le sentiment que ce concept donc de « wokisme » est un petit peu utilisé à outrance et euh, souvent à très mauvais escient. Alors, euh, j'ai le sentiment qu'il faut aujourd'hui revenir dessus euh, pour comprendre les polémiques qu'il va y avoir autour de cette notion de wokisme, mais également pour comprendre pourquoi, selon moi, euh, le concept est en lui-même problématique. Alors, euh, avant de, de commencer d'aborder le vif du sujet, euh, je tiens quand même à préciser que euh, cette notion de wokisme, sujet du wokisme, c'est euh, à l'heure actuelle le sujet le plus sensible que euh, j'ai été amenée à aborder euh, en podcast. Euh, par conséquent, je vous invite au plus grand respect dans les commentaires et dans les messages que vous pourriez m'adresser. Euh, on peut ne pas avoir les mêmes opinions politiques, il n'y a pas de difficulté avec ça. En revanche, euh, lorsqu'on échange, euh, il faut que ce soit justement dans, dans le respect. Par ailleurs, les notions que je vais aborder sont des notions qui sont particulièrement complexes, avec lesquelles je n'étais pas toujours à l'aise ou pour lesquelles je n'étais pas toujours formée. Je me suis donc tournée vers mes amis Thomas et Maya qui sont très au fait justement de, de ces concepts et qui m'ont beaucoup aidé dans la réalisation de cet épisode. Donc euh, à titre liminaire, je voudrais les remercier. Sur ce, donc, entrons dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, dans ce, ce premier épisode, ce premier thème, euh, je voudrais euh, introduire justement la notion en revenant sur euh, ce qu'est le concept du, donc euh, je dis ça avec des petits guillemets, du wokisme. Donc aujourd'hui, on va aborder euh, l'étymologie de ce terme, ses origines dans la culture américaine, puisque euh, le, la culture woke euh, vient des États-Unis, et euh, j'expliquerai comment euh, cette notion de woke a progressivement dérivé vers le wokisme. Euh, uniquement dans la culture française, et j'expliquerai justement pourquoi c'est un terme qui a fait l'objet d'une récupération par euh, la droite, voire l'extrême droite en France. Euh, par ailleurs, donc, euh, je reviendrai sur les raisons qui me conduisent à penser que ce terme est problématique en lui-même. Donc, d'abord, euh, les origines du terme. Donc, vous l'aurez compris, « wokisme », ça vient du terme « woke », qui est un terme qui s'est développé, en fait, il y a très longtemps aux États-Unis, puisqu'il euh, existe depuis euh, l'époque euh, de l'esclavage. En effet, c'est euh, être « woke », le, le terme « being woke euh, ». Il s'est développé euh, entre les euh, esclaves euh, de la population... Ah, vous entendez mon chat derrière. Maya, tu penses quelque chose D'accord. Bon, donc je disais, euh, le, euh, le terme « woke », euh, il était utilisé euh, par euh, la population euh, afro-américaine et ça désignait à l'époque euh, l'expérience qu'il pouvait vivre dans une société qui était euh, raciste et ségrégationniste. Donc, euh, on le comprend, à l'époque, c'était un terme euh, qui était euh, issu du langage parlé afro-américain. En fait, c'était de l'argot, puisque euh, le, le terme correct aurait été euh, « being awakened », mais euh, c'est pas comme ça qu'il était, euh, qu était utilisé. Et c'était vraiment du, du parler, c'était utilisé par euh, les personnes noires entre elles pour qualifier euh, ce qu'elles euh, qu vivaient, euh, qu vivaient au quotidien. Il n'y avait pas beaucoup d'usage du terme « woke » en dehors euh, de cette sphère, de, de cet entre-soi des, des personnes noires. Alors, il convient d'ailleurs de préciser que déjà à l'époque, naturellement, il y avait des, des militants abolitionnistes euh, par rapport aux, aux questions d'esclavage. Et déjà à l'époque, ces, euh, ces militants-là euh, se voyaient euh, reprochés par une partie de l'opinion d'être des moralisateurs et euh, de ne pas prendre euh, les, la problématique de l'esclavage d'une façon euh, pragmatique. Donc on le voit finalement, ce, cette question de morale et de manque de pragmatisme euh, en fait, ce n'est pas du tout euh, une façon nouvelle de traiter les idées progressistes, puisque déjà à l'époque, euh, ce, ce reproche existait. On le voit bien, donc, le, le progressisme, euh, c'est euh, un objet de crainte un peu, un peu systémique. Donc, pour revenir au terme « woke », euh, C'est donc un terme qui est ancien et qui, euh, qui a fait son petit bout de chemin, en fait. Il est resté dans, dans cette culture américaine, dans ce, ce vocabulaire américain, principalement, du coup, euh, entre les personnes euh, afro-américaines. Et il a tendu ensuite progressivement vers l'expression, du coup, « being woke », qui signifie, euh, en bon français, être éveillé. Et euh, qui, à ce moment-là, en fait, revenait un petit peu euh, à, à ce que voulait dire euh, les esclaves à l'époque, c'est-à-dire que being woke, ça impliquait pour euh, les gens de rester éveillés euh, aux injustices euh, auxquelles était confrontée la, la communauté afro-américaine euh, dans, dans la société américaine. Being woke, pour, euh, bah pour ces personnes-là qui étaient notamment victimes de racisme, c'était euh, être conscient euh, des, euh, des limites du système et être conscient de son caractère oppressif. Ensuite, c'est un mot qui est resté et qui a gagné en notoriété en fait, assez récemment, puisque euh, c'est en 2008 qu'il a été euh, réutilisé dans euh, plusieurs chansons euh, de, de rap et R&B, notamment euh, une chanson très populaire aux États-Unis qui est euh, le morceau euh, Master Teacher euh, de la chanteuse Erika Badu, qui, euh, dans, dans sa chanson, évoquait le fait qu'elle qu restait woke, I stay woke ». Donc, à ce moment-là, le, le terme s'est un peu euh, popularisé. Elle a repris en fait, euh, ce terme qui, qui était euh, employé uniquement au sein de la communauté afro-américaine euh, afro et euh, elle l'a euh, popularisé en appelant en fait, le reste de la population euh, afro-américaine à rester vigilante au quotidien aux inégalités et au racisme qu'elle pouvait, euh, qu pouvait subir. Donc, ce terme. À ce moment-là, est vraiment rentré dans les mœurs. Et euh, c'est avec l'émergence du mouvement Black Lives Matter euh, en 2014, après euh, la mort de Michael Brown, qui avait été euh, tué par un policier blanc euh, à Ferguson, que le terme a fait euh, l'objet d'une récupération politique. Et à ce moment-là, euh, en fait, l'idéologie woke, donc en fait, toute cette, euh, cette notion de being woke, euh, de rester. Euh, éveillé aux, aux inégalités, ça a été repris par les conservateurs euh, américains pour désigner en fait, euh, les, les personnes qui restaient vigilantes euh, aux inégalités et qui, euh, qui, se, qui prônaient euh, une vision euh, progressiste de la société. Donc ça, c'est comme ça qu'aux États-Unis, euh, l'idéologie woke s'est développée donc, être woke aux États-Unis, c'est le, le fait d'être progressiste, d'adhérer à toutes ces idées progressistes, et d'être vigilant euh, aux inégalités, Alors au, à l'origine aux inégalités raciales, mais par la suite, ça s'est développé pour l'ensemble des minorités. Et euh, c'est... Euh, comment dire Le, le concept, donc, d'être woke est purement américain, et ce concept a été repris... En France et a donné euh, lieu à l'émergence de la notion de wokisme qui, euh, en France, suggère l'idée euh, d'un mouvement homogène qui euh, propagerait euh, l'idéologie wok, du coup dérivée de, de cette culture américaine. Maintenant, donc, on, je vais aborder euh, la façon dont le terme wokisme est utilisé en France. Et euh, tout d'abord, un truc qui me paraît hyper important de préciser, c'est le fait que les anglo-saxons n'utilisent pas du tout euh, le terme wokisme. Il y a bien eu une récupération politique de l'idéologie woke pour qualifier toutes les idées progressistes. En revanche, euh, c'est purement français euh, d'avoir euh, créé ce, ce substantif wokisme. Euh, alors, il s'est imposé de façon très récente en remplacement d'un autre terme qui était devenu extrêmement polémique, c'est celui euh, tristement connu d'islamo-gauchisme. C'était un terme qui était euh, ô combien volontairement équivoque et euh, qui a été discrédité par le CNRS, qui euh, avait rejeté son emploi lors de la politique, euh, euh, politique n'importe quoi, lors de la polémique euh, relative au projet de Frédéric Vidal de lancer une enquête sur le, le sujet de l'islamo-gauchisme. À ce moment-là, cette notion est totalement tombée en désuétude puisqu'elle était totalement vide de sens. Mais euh, une partie de, de l'opinion publique et notamment des penseurs d'extrême droite ont repris euh, l'idée derrière l'islamo-gauchisme, donc à savoir euh, le fait de désigner d'une façon homogène tous euh, les euh, mouvements, euh, tous les défenseurs des idées progressistes, et ils ont mis ça sous une nouvelle étiquette, à savoir euh, le wokisme. Alors, c'est là où ça me paraît important d'insister sur euh, pourquoi le terme est extrêmement polémique, selon moi. En France, mais dans le monde entier d'ailleurs, personne ne se revendique du wokisme. Euh, c'est pas un mouvement politique ou un mode de pensée. Aux États-Unis, il y a bien donc euh, la pensée woke, mais en France, ce n'est pas le cas. On peut avoir évidemment des gens qui ont des, des, idéaux, des idées progressistes, qui vont défendre euh, des idées euh, en lien avec euh, la lutte contre les inégalités, les discriminations, pour euh, les, les populations les plus euh, les plus souvent victimes justement de d'ostracisme. Mais il n'y a pas un mouvement politique qui se dirait « Ah oui, nous, c'est euh, on est woke, et tout ce qu'on fait, ça donne lieu à du wokisme. » Donc on le comprend, le wokisme, c'est un terme qui est utilisé pour désigner quelque chose. Et il euh, y a euh, un penseur qui, selon moi, euh, exprime très bien finalement euh, de quelle façon ce terme est utilisé, c'est euh, l'auteur Valentin Denis qui dit, je le cite, que ce terme ne se caractérise pas par son contenu, mais plutôt par sa fonction, à savoir celle de stigmatiser des courants politiques, souvent incommensurables, tout en évitant de se demander ce qu'ils ont à dire. Donc, on le comprend bien. En fait, la notion de wokisme, c'est l'étiquette qui va être mise en opposition à toutes euh, les, euh, les idées euh, progressistes, et que, finalement, c'est une... l'usage du terme wokisme va permettre de discréditer euh, toute forme de progressisme euh, de façon indifférenciée. On va pas se demander si euh, les questions LGBT, féministes, euh, antiracistes, tout ça, sont différentes. Non, non, on met tout ça dans le même paquet, on qualifie ça de wokisme, on qualifie ça d'un progressisme venu des États-Unis et inadapté au contexte français, et euh, ça permet donc de justifier pourquoi euh, finalement toutes ces idées méritent d'être mises ensemble et euh, jetées à la poubelle. Donc évidemment, euh, on le comprend, les gens qui, se, qui reprochent à une partie de l'opinion euh, d'avoir des pensées wokistes euh, sont souvent des gens qui euh, vont avoir un discours violent à l'égard euh, de certaines euh, questions euh, progressistes. Et donc forcément, ça explique pourquoi selon moi, le fait d'utiliser le terme de wokisme est extrêmement problématique puisque c'est fortement euh, connoté euh, politiquement et euh, c'est euh, un, un mot-valise qui, euh, qui est utilisé pour, euh, pour discréditer une façon de penser et c'est une chose avec laquelle je suis extrêmement euh, en, en désaccord. Je, je, pense, je pense justement que... Euh, être, avoir besoin de créer un néologisme pour stigmatiser une façon de, de penser, euh, c'est euh, révélateur d'une de, de, façon de penser justement euh, extrêmement euh, problématique. Donc voilà, pour aujourd'hui, pour ce, cette première partie du thème, on va en rester là. Euh, vous l'aurez compris, j'espère. Euh, si je voulais revenir dans le détail sur les origines, de la notion, et sur pourquoi elle me semble polémique, c'est parce que j'ai l'impression que euh, le terme wokisme est trop souvent utilisé à tort, ou en tout cas, il est mal compris, et euh, les gens qui l'emploient euh, ne sont pas forcément conscients de son origine ou euh, de ses euh, connotations euh, politiques. Donc, euh, hum, de mon côté, je m'interroge, toujours, hein, évidemment, sur, euh, sur le, le développement de de cette notion et sur les raisons en fait, qui, qui ont conduit une partie de l'opinion à avoir besoin de, de stigmatiser de la sorte euh, les, les mouvements de pensée euh, progressistes. Euh, on se penchera justement sur cette question dans, dans les deux prochains épisodes. De mon côté, j'espère que ce premier épisode de cette série consacrée au wokisme vous a intéressé et donné envie d'écouter les prochains euh, naturellement, bah, si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas euh, à me suivre sur euh, mes réseaux sociaux agnès.podcast sur Instagram et euh, à donner la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute pour soutenir mon travail de mon côté, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine avec la suite de cette série, au revoir